0: 欢迎收听人人出版所制作的台北国际书展人人线上短讲，我是吴家恒。在今天的这个单元，我们请到的是北一女的退休老师陈美惠老师，短讲呢在书展期间帮我们来弹一首诗。玫瑰老师怎么样来看诗哦？我想这个我们等一下都会都会听到。那么，我想听众大概从这个单元不同的老师也可以感受到，不仅谈的诗不一样，谈的方法、关注的点也很不一样。当然，在这个诗的选择上面，就是看各个老师对诗的喜爱。所以今天我们要介绍一首李白的诗，嗯，对，是李白的哪一首诗呢？
1: 在这个《人人呃四》里选集当中，就刚好是排在第一首，第一位诗人李白第一首诗《下中南山过斛斯山人素置九
0: ，这题目很长啊、哦嗯，所以题目要解释一下哦
1: ，中南山，当然我们最常听到的成语就是“中南捷径”嘛。哈，可能唐代一些诗人他们很喜欢在京城附近啊这样的一个地方，可能是他们群聚的地方。在诗里头的话呢，李白他是用碧山，记得李白他“暮从碧山下”，除了这一首之外，他也会有的时候问于何事。七碧山。所以我在想，他生命当中可能某一个阶段，他有一点小小的退隐的感觉。那这个退隐的感觉，就是我们今天讲的行迹江湖嘛。这边的下中南山呢，我想他就是经过了中南山这个地方，然后呢，过我们这边的过就是一般所谓的拜访。哦、那我们从诗里头可能看得出来，他有意无意的哈，然后就是在附近游荡，然后呢也可能是访友，然后就过胡思山人。胡思山人，我们从这四个字。呃，这个“湖的话呢，就是我们今天一“湖，那个一个容器的湖“湖，湖思山人”。那我觉得这个名字就会让人家有一种联想，他、嗯、可能的
0: 联想，呃，
1: 或者是他不是那么震惊的、嗯、啊，这样的一个所谓的官方的一种名号。嗯、那“胡思山人”，我们讲说，哎，有点是在呃山林啊，或者是影视啊这样子的一个藏着藏起来的一种人。那“素志酒”的这个“素”，等一下我们在呃诗文里头会看。听得到那个宿的话，就是他们喝酒的时间从晚上开始，也可能留宿一晚，所以呢，就宿至酒这样子的一个很长的一个诗名啊、嗯
0: 。所以就是李白去拜访的朋友，然后做什么？这个其实就像新闻写作一样，这个 W G W 在这个诗名里面都已经有交代了。
1: 对，呃，时间、地点，呃，做什么事啊、呃？与谁？哎，他这边的话全部都填入了，所以难怪这么长。嗯
0: 、那接下来，我想是不是请陈老师先帮我们来。读一下这首诗。
1: 好，以它的长短，一般我们的唐诗的话，就是呃四言的绝句或是八言的律诗。那可是李白，他是一个比较不拘型的人，所以他有时候会从古诗或是乐府里头去寻找他的诗的一个所谓的体味。那这首诗的话，它的句式比较多，所以呢，我等一下念的时候就有点用接近于古诗的方式来。吟诵它哈，我还是用国语啦。只是说它那个速度感，呃，可能不像那么格律诗的工整，所以它有一点点的放松，有点一种随性。然后我觉得很贴近生活的一个即时的书写，我我个人认为是这样子。好，从第一句：“暮从碧山下，山月随人归。却顾所来径，苍苍横翠微。相溪及田家。”同掷开金扉，绿竹入幽径，青萝拂行衣。欢言得所憩，美酒聊共挥。长歌吟松风，曲尽何心西？我醉君复乐，陶然共忘机。
0: 啊、很有味道哎、欸，嗯，这个如果在学校里面，陈老师也是这样念给学生听吗、嗯
1: ？呃，如果那个情境对了，然后我们那时候在。读书的阶段，我们甚至有一个所谓的南庐吟社，那那个就是要更贴贴近古人的，可能套了一些曲式。那可是，一般我们就是有点像文人的这样子的一个随性随机。那简单讲，是跟着心情或是某一种律动的节奏，还有你自己对语言上的一个情感。那我觉得这当中，我们可能就是有点。各随其意的感觉了，而且长长
0: 短短也不一定，嗯、因为如果拉得更长、嗯呃，可能就会更像唱歌一样。对、嗯、对，所以在这个诗里面，其实好像也讲得很清楚。嗯，不过当然，但我想诗都是这样，表面上是一层、欸，经过讲一之后，又会感觉到、欸、背后可能还有好几层
1: 。嗯，通常我们对李白的理解的话呢，因为天上谪仙人嘛，他的仙气还有他的剑气，因为他这个好学剑嘛，然后。读其书嘛，所以他是一个传奇性的人物。我觉得他的一个思维，或者是他的一个呃，米南语功溃抗哈，他的吞吐量是非常非常大的。那类似这样的诗呢，比如说《蜀道难》呐，或者是《将进酒》啦，那个读起来会全身发汗的。嗯、那那一种李白，说实在，我们真的非常的以以为典范了。就在中国的这样的一个汉民族的一个传统里头，这样的一个款型的人物，读书人。他真的是非典型的了，可能就有
0: 人说他其实不是一个汉人嘛、呃，他是有西域这样的一种这个杂糅的,的一个
1: 血统啊、嗯。呃，我的意思是说，呃，我们平常大概讲到李白就《关山月》啦，哈这样的一个气吞山河的诗。那我今天会选择这一首的话，我觉得他比较有一点点的人味，那个人味是。真的是平凡的人味，那这种平凡人味有点像我们在教呃、哦、或者说在讲授陶渊明的时候啊，就会有这样的一个左邻右舍啦，然后他的亲戚好友啦都会入到他的诗里头。然后我觉得他的诗最有趣的是那个“我”这个字。等会我们再讲李商隐说，他不会喜欢用那个“我”字，一来那个“我”的读音或者是我的字形，他不够飘逸啊，或者说他不够缱绻。可是李白的话，我觉得他就不及汪伦。人送我情，他就是我歌月徘徊，我舞影凌乱。这个地方也是我醉君复乐，那个“我”字，他是我不但是一个“我”这个字，还有这首诗里头，我们真的就看到我们亲近的李白，他就行走在。人事之间，然后人事之间，他所看到的景致，他所交往的人情，以及他平常乐于做的一些，包括喝酒啦、聊天啦、吟歌啦，呃，这个这样的一些事迹的话，都会在他的诗里头。所以我很喜欢这首诗的原因，是因为我觉得。一讲到这首诗，或一念到这首诗，我们仿佛就跟着他走入这样的一个人世的场景、生活的场景，然后呢，就有点贴身陪在他的旁边，然后看一个很潇洒的、不羁的，然后呢，放旷的诗人，他如何过他的生活，然后在他的生活当中，无事不能入诗。这样的一种感觉，
0: 所以是一个生活感
1: ，生活感对、嗯
0: 。然后这个诗其实就好像背后我们可以看到一个摄影机，我们就跟着他跟拍一样，跟
1: 拍。而且我觉得我们还甚至可以走在他的旁边，呵呵跟着他一个跟人家打招呼。对，那这个摄影
0: 机是怎么样来运镜的、嗯？我们是不是陈老师来？呃介绍一下，呃、他
1: 当然一开始他是有一个时间感嘛，那他的时间就是从那个黄昏的时候，暮色将近将临的时候，那然后地点的话也真的是像他的尸体一样，他就从碧山这个地方开始呢做他的一个行走行动。然后李白当然他的诗里头少不了就是酒啦、月亮啦，或者是高歌长啸啊，这这些主元素都出现在他的诗里头。所以呢，他对于他走在前面，然后然后月亮照在人身上的那个影子，然后他。应该是天上地下完全是一气的。然后他就说：“山月随人归，却顾所来径，苍苍横翠微。”我记得我读这首诗是蛮早的，在国中的时候。国中的时候，我们对一些叠字或者说比较用字优美的那样一个字词，我们会非常的喜欢。像我那时候，当然不是因为“暮从碧山下”喜欢这首诗，我是从“苍苍横翠微”嗯。我觉得这个画面已经把那个颜色跟那个颜色所构图的。那种美感，然后他用一种枝条横斜的方式，然后又有一种苍绿的翠色，然后在这样的一个行走的小路上面、小径上面，这样的一个画面的风景，我觉得那几个字在当时来讲，光念出“苍苍横翠微”，可能他们很多的这种舌尖的那种声音，就让。觉得这个地方好像有点小小的敲击的那种感觉，然后接下来的话呢，他当然身边的朋友或是拜访的田家，或者说胡思山人所住的地方，这时候呢就被他带出来了。可是我觉得他的用字都非常的特别，比如说“湘西及田家”，通常这个“湘西我们就会想到说互相的携手。这互相的吸手，是我拉着你，你拉着我。你可以知道，李白他的身体感应该是很能够亲近的，然后就跟着好朋友，可能呢就这样的在这条路上，慢慢的往田家或者是友人的山庄走过去。那同他不是独自。他应该是自己一个人的独步，然后在路上可能哎遇到了好朋友，或者说路上遇到了他熟悉的这一群这一方里头的人，他们可能就有点结伴了，然后互相的吸着手，然后就到田家。那这时候呢，小朋友都出现了，在诗里头的那些小朋友，我都觉得他们带来了某一种纯真的气息。同稚开金扉。李白的诗里头，这些同志有时候都会要去买酒啦，或是要跟熟伯打招呼啦，他们都会有一种很和谐的一个同家的一个画面就出现了。然后呢，再往近一点的，您刚讲的那个镜头，他可能从却故所来进，苍苍横翠微，在进入到农舍的时候，那就有所谓的绿竹入幽径，青萝拂行衣。这个地方的人跟这个地方的植物的。摩擦、触碰、轻罗浮行衣的话，好像有一点把路途当中的一种。疲劳，或是路途当中的一些挂心的事情，这时候呢，把它暂割在一边。所以呢，青罗服行衣。那接下来的话呢，就是进入到他们欢饮欢宴欢迎的那个状况了。欢宴得所憩，就在这个地方能够放下心来，好好的在这边呢，就做一个放松的休息。就像我们现在大家都很喜欢，在某一个黄昏啊，或者是下班之后，能够有一个地方跟好朋友，就把你。呃，身上的疲劳。当然，李白，我觉得他这时候隐居的成分比较大，所以他大概不是从朝中，我们讲的退朝，退哎、呃，退朝回来，他可能就是在路，在这个乡间呢，或者在他这隐居的这四周呢闲逛。所以欢言得所憩，美酒聊共挥。大家觉得他这个“挥”字用的非常的好，因为有，因为我们通常。端起酒杯或是举杯，我们可能就有一般的仪式。可是对他来讲的话，我觉得他那个挥字就是一个手的动作，嗯、而这个手的动作呢，很潇洒，而且他可以边饮酒边聊天边讲话，然后那个手的那个动作还颇大的。嗯、所以我们美酒聊共挥，也就是说不是他一个人的表演，而是双方都已经到了某一种酣热的状况、嗯，然后很放松，然后有互相的这样子的一个。呃、对饮的状况，然后对饮的状况当中呢，又不是官场上或者说一种社交礼仪的、嗯、呃这样子的， NG、杯
0: 我就要敬就要敬酒，然后说一些呃
1: 客套话，然后有点做一些。做作的表情、嗯、在这边不需要、嗯，不需要。既然是好朋友，那就是好酒。好酒的话呢，在今天晚上，既然大家心情放松了，那么就好好的来喝一杯。所以他说“美酒聊共会”，我觉得他那个聊“聊”字副词也用的非常的轻盈，也就是说他没有什么样的一个目的性啦，就是整个心情漂浮起来的。喝起酒来的时候，那种醺然的感觉，在这边的话就出来了。倒数第二行的那四句，我非常喜欢，就是“长歌吟松风，曲尽和心兮”。我们可以看得出来，李白他是一个。快乐的时候，他除了喝酒之外，我觉得在李白身上，就像嘉恒老师一样，那个音乐感应该是很足的。而他这个音乐感未必是受到什么样的一个体制内的音乐教育，而是他是一个很自然就能够手舞足蹈的人。的所以他的那个节奏，或是他的一个旁边那个月下独钟，你就可以知道他是可以随身就能够起舞的，然后张口就能够吟唱的。一种人，虽然这个松风有人说是松风曲，可能是他们当时所流行的、流传的一个乐府的曲式，可是我觉得对他、对他来讲的话，他并没有要表演，他只是说。嗯搭着他自己的酒兴，在这个时候呢，他把它释放出来，然后就长歌吟松风，曲径何心兮，有点归着我们第一句话的所谓的暮从碧山下，或者是山月随人归，还有题目当中的素置酒的素。所以呢，我觉得当聊天对聊得很这个尽兴的时候，时间都不重要了。呃，晚上就。打个地铺，在这个地方做一下，然后呢，就能够天长地久，然后就能够把自己的这种。情绪整个释放出来，所以它就会有一个核心期。那我觉得到天和那个星夜已经非常的深的那个情况之下的话呢，当然在气氛上也可能没有像刚才的辽共辉了。可是大体上那个余韵还是犹存的。然后在这种情况之下，天上的星河，李白的诗常常会呃仰头就有明月，然后呢举头呢就有星星星，好像跟这些大自然之间也是形成了他们。共杯共饮，然后长歌的某一个旁观的眼睛，或者是这样的一个呃相互对应的情感。好，那所以呢，曲尽何心兮，最后的话，我觉得他是一个把整个心境做一个最后的总收结。他说：“我醉君复乐，他是一个能够举杯同欢的人。”虽然我们知道他某些诗，比如说《月下独酌》，他会有一个孤独性，对影成三人。可是他跟朋友在一块我觉得他还是很能够放下他自己的一个我们说称之为身段啊，或者文人的某一种雅气。我觉得他在这个地方的话呢，就是非常庶民了。然后我快乐，你快乐；我喝醉，你也喝醉。然后呢，我今天呢非常的放松，同样的你也很放松。所以呢，我醉君复乐，陶然共忘机。我、呃、说这个“陶然共忘机”的“忘机”，当然我们。知道陶渊明的诗里头也常常在点醒这个部分，可是我觉得李白他这个部分的话，就是时候到了，心境到了，那个陶陶然欲醉的感觉，然后彼此之间的交情，或者他在这一路上所行经的这一段人生的旅程当中，可能所有的世俗啊、公民啊这些东西，对他来讲已经就是。整个抛中脑后了，所以这时候就有一种陶然，互相的彼此之间的，已经不是心机有了，而是有一种可以长长久久的，有空就来拜访的，或者是不经意的，也不在乎会被打扰的这样的一个相好的朋友
0: 。所以经过陈老师这样讲，我觉得这个诗的一些趣味都出来。但是我其实刚刚刚这样听了、哦嗯，觉得有一个。小小疑问，嗯，就这疑问是这个里面，但第一个他从头到尾都非常有时间感，可是他没有一个是在讲时间本身、嗯，对。然后第二个，这个其实。从开头已经说明了，这个就是将近黄昏，可是里面有绿啊，有啊颜色，颜色，我觉得晚上还可以看这么清楚、啊
1: 。嗯<笑>、呃，他当然我在想，他那个有点像我们现在，我们我们今天约的时间嘛。就时间来讲的话，应该已经是临近临暗了，可是那个暗还没有整个在他，尤其在他的诗里头，通常我们会觉得说那种黑色或是黑暗，它是一种笼罩或是一种覆盖。可是他的诗里头的话，他他只是点明那样的一个将近黄昏、将近暮色来临的那样的一个时间点，可是呢，我觉得有一些东西也是他自己心里头的颜色泼洒在他现在眼睛所看到的这样的一个世界，
0: 所以会脑补
1: ，<笑>可能那种绿色就自然就会出来了。<笑>然后我觉得他当然没有非常的写实了啊，包括绿竹啦，或者说我们这边讲的苍苍横翠微，因为他在这个行进当中，他有一个却顾所来进，所以这当中。也可能是您刚刚所讲的，他一些经验值得在此地，他把它融融合在他的心意当中。人说心是一一张图画纸，然后这图画纸里头，他觉得是翠意盎然，所以呢，他在诗里头哈，他就仿佛走在了这样一条翠绿的小径。当这个翠。绝对还是一个实景，只是颜色可能不像我们印象派，它必须这么的鲜亮，然后这么的璀璨，这么有光度。可是大体上，我觉得他这首诗，就算它已经是一个夜晚的诗了，可是他这个夜晚的气息给人感觉还是非常的热闹，非常的丰富。然后呢，他的情绪上也是非常的美。人格啦，我觉得他在这时候是这样的一个角色，诗人的角色。所以我想这个
0: 在跟他的这个心境、嗯，还有要拜拜访的朋友，都会影响他看待这个景色的一种方式。是、嗯、是,是。那么在今天这个单元里面，嗯、我们很高兴能够邀请到这么一位老师来帮我们介绍李白的这一首诗。那我我们呢，下次在人人读好书的单元会再次请陈老师来帮我们介绍更多的好诗。谢谢
1: ，谢谢嘉恒。